0: Ich möchte zu Beginn der Predigt noch beten, Jesus, das bist du, das was wir gerade gesungen haben, du bist der Wegbereiter, du bist der Weg selber, du bist Wahrheit und Leben und wir sind so froh, dass wir dir folgen dürfen, wir sind so froh, dass wir dich haben. Und wir bitten dich, dass du jetzt auch zu uns redest durch dein Wort ganz neu und dass du in unser Herz hineinsprichst, Herr ja. Danke für dein Wort, es ist Wahrheit und Leben. Amen. Wir haben Post gekriegt als Gemeinde. Habt ihr mitbekommen? Das kriegt ihr natürlich normalerweise nicht mit. Eine Sieglinde, die macht das immer alles, sie räumt den Briefkasten leer und sortiert das in die richtigen Fächer hinein. Und so kriegt ihr das gar nicht mit. Das ist ja an sich auch noch nichts Ungewöhnliches. Aber wenn auf dem Absender des Briefes auf einmal in großen Buchstaben Gott steht, dann werden die Hände vielleicht doch ein bisschen feucht. Und man weiß nicht so genau, soll ich das jetzt aufmachen oder nicht? Was wird da wohl drin stehen? Vielleicht würden einige den Brief gar nicht öffnen und den einfach im Papierkorb schmeißen nach dem Motto, so ein Quatsch, das gibt's doch gar nicht. Andere würden sagen, hm, Weiß nicht, kann ich doch nicht machen. Vielleicht ist das ja doch in irgendeiner Form etwas für mich, für uns. Wir haben gleich siebenmal Post von Gott bekommen. Über die nächsten sieben Wochen wollen wir uns mit den sieben Briefen, die Jesus an die sieben Gemeinden geschrieben hat, beschäftigen. Und wir finden diese Texte in der Offenbarung, Kapitel 2 und 3. Und wenn wir hier aus der Offenbarung Texte haben, dann wissen wir, dieses Buch steckt voll von Symbolen, von Zahlen, von Bildern und immer wieder müssen wir genau schauen, was ist da eigentlich mit gemeint. Manchmal kann man es erahnen, manchmal gibt es mehrere Deutungsmöglichkeiten. Es ist gut, wenn wir da genauer hinschauen. Siebenmal haben wir Post von Gott und sieben, das ist so eine Zahl, die ganz häufig auftaucht. Im Alten Testament schon der siebenarmige Leuchter in der Stiftshütte, im Tempel und auch im Neuen Testament und in der Offenbarung. Sieben, das ist so die, die göttliche Vollzahl. Man könnte sagen, drei plus vier, die drei Dreieinigkeit und die vier, die immer wieder auftaucht, die vier Himmelsrichtungen, die vier Jahreszeiten. Und wenn wir das zusammennehmen, haben wir die sieben, wie wir auch die sieben Tage in der Woche haben, die uns ja prägt. Es gab ja in der Geschichte schon Versuche, die mal auf zehn Tage die Woche zu erweitern. Ich glaube, in Frankreich war das, das ist kläglich gescheitert. Irgendwie ist das in uns so eingelegt durch Gott, unseren Schöpfer. Und er hat so feine Hinweise auf seine Existenz uns geschenkt, dass wir sie eigentlich nicht übersehen können. Sieben Briefe an die Gemeinden damals, aber es ist auch ein Zahl eine Zahl dafür, dass es eigentlich umfassend ist an alle Gemeinden. Wir können das für uns heute genauso nehmen und wir haben dadurch sieben Briefe, die uns als Gemeinde und uns als einzelne Person ansprechen wollen und die uns helfen sollen in dieser Zeit und wir werden sehen, dass das obwohl 2000 Jahre alt, sehr aktuell ist, uns weiterhelfen sollen. Das, was uns damals, was die Gemeinden damals betraf, das ist in vielerlei Hinsicht auch für uns heute noch eine große Stärkung. Heute geht es ähm, um den ersten Brief an die Gemeinde in Bielefeld, äh Ephesus. Wir schauen mal in den Text rein. Ich habe äh, die Hoffnung für alle Übersetzung genommen, die ist äh, sehr leicht verständlich und hilft uns an manchen Stellen. Ich lese uns den Text. Schreib an den Engel der Gemeinde in Bilef, äh, Ephesus, der in seiner rechten Hand die sieben Sterne hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, der lässt dieser Gemeinde sagen, ich weiß, wie viel Gutes du tust, Weiß von all deiner Arbeit und ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Weil du dich zu mir bekennst, musstest du geduldig Schweres ertragen und du hast niemals aufgegeben. Aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins aber will ich dir zugute halten. Dir ist das Treiben der Nikolaiten ebenso verhasst wie mir. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Gottes Paradies steht. Sieben Briefe von Jesus persönlich diktiert. Siebenmal Wertschätzung für die sieben Gemeinden. Siebenmal auch Ermahnung. Siebenmal Verheißungen für die Überwinder. Und wenn wir uns diese Briefe jetzt in den Wochen anschauen und heute damit starten, dann ist mir eins ganz wichtig. Und das möchte ich mit einer kleinen Geschichte veranschaulichen. Ein Lehrer kommt im neuen Schuljahr in die Klasse, er unterrichtet Mathe und er geht als erstes an die Tafel und schreibt das einmal neun auf. Und zwar ungefähr in der folgenden Art und Weise mal 9 ist 9, mal 9 ist 18, 27 und so weiter. Und ganz unten steht dann, 10 mal 9 ist 91. Die Schüler verfolgen das und bei der 91 fangen sie an zu lachen und zu feixen. <lacht> der Mathelehrer kann das auch nicht so gut. Vielleicht ein bisschen lange Ferien gehabt. Der Lehrer dreht sich zur Klasse um, wartet so ein bisschen, bis sich das beruhigt hat und bis die Klasse dann schweigt und dann sagt er, wisst ihr, ich habe das mit Absicht gemacht. Hö, ja, ja hm. So geht es uns im Leben sehr häufig. Wir machen neunmal was richtig. Wenn es einmal falsch ist, dann feixen alle. Und vielleicht machen wir das auch bei anderen so. Uns fällt nicht das neunmal auf, wir sagen nicht, hey, neun von zehn richtig, das ist mindestens eine zwei. Sondern wir gucken auf den einen Fehler. Das kann uns auch so gehen mit diesen Sendschreiben. Die sind eigentlich immer ähnlich aufgebaut. Der Name der Gemeinde wird genannt. Jesus sagt, was an dieser Gemeinde wirklich außergewöhnlich ist und wo sie Überwinder sind, wo sie was wirklich, richtig gut machen. Und dann kommt meistens bis auf zwei Gemeinden auch eine Ermahnung, wo sie etwas nicht so gut gemacht haben, wo sie etwas aus dem Blick verloren haben. Und man kann sich dann hämisch drauf stürzen und sagen, ja, ja war ja klar, ne? kommt ja wieder was so. Oder man kann sagen, ey, das ist unheimlich viel, was da schon gut läuft. Und wir werden sehen, was in Ephesus gut läuft. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass wir mit diesem Blick, neun von zehn Sachen sind richtig, auf diese Briefe gehen. Denn es ist ja nicht nur die Gemeinden damals, sondern auf diese Art und Weise gucken wir ja auch uns heute selber an, uns als Gemeinde, aber auch so gucken wir ins Leben hinein. Und wir können immer, immer, immer Fehler finden. Wir Deutsche sind da super gut drinne. Ja, wir sind da international bekannt für. Ja? Also man schätzt unsere Produkte auch deswegen, weil die ähm, ja, so, durch so viele Prüfungen gegangen sind und weil die wirklich so exzellent sind. Aber mit Deutschen direkt zu tun haben, das will nicht jeder. Also jedenfalls nicht so fröhliche Völkchen wie Amerikaner oder Brasilianer. Ich finde das ein bisschen, bisschen viel, was wir da so bringen. Und deswegen lasst uns auf das schauen, was, was Jesus hier auch wirklich wertschätzt. Und lasst uns auch als Gemeinde auf das schauen, was alles gut geklappt hat heute. Ja? Wir haben uns als Band auch verspielt. Vielleicht habt ihr das gemerkt, vielleicht auch nicht. Da kann man anschließend drüber reden. Man kann aber auch sagen, ey, 99,9 der Noten waren richtig und ich bin richtig mit reingegangen in den Lobpreis. So wollen wir doch miteinander umgehen. Und spätestens, wenn uns selber das betrifft, wenn wir Fehler machen, dann wünschen wir uns doch, dass die Leute barmherzig sind und sagen, ist mir gar nicht aufgefallen. War doch gar nicht so wild. Also, so wollen wir auch uns dieses Schreiben an die Gemeinde in Ephesus angucken. Und Ephesus, das ist ja die Gemeinde, die in der heutigen Türkei liegt, wie eigentlich die anderen Gemeinden auch. Wir schauen uns mal das Gebiet an auf der Karte, gleich mal die nächste, dann seht ihr ein bisschen dichter dran, wo wir uns befinden. Ganz unten seht ihr Patmos, das ist die Insel, auf der der Johannesverband ist und dort empfängt er die Offenbarung und dann sehen wir, man kann sozusagen eine Rundreise machen, die sieben Gemeinden, an die geschrieben wird. Und da ist Ephesus die erste, die man sogar damals noch auf dem Wasserwege erreichen konnte. Und hier seht ihr mal den Stadtplan, skizziert von der Stadt Ephesus, was da alles an Sehenswürdigkeiten gewesen ist. Der große Tempel der Artemis und der Hafen, das große Theater. Ephesus war in der Blütezeit eine Stadt, mit 330.000 Einwohnern, also wie Bielefeld heute. ja. Deswegen passt das unheimlich gut. Und das Theater hatte 27.000 Plätze, also ungefähr genau unsere schüko arena Das kann doch kein Zufall sein. ja? Das ist doch unglaublich. Und Ephesus wurde unter anderem das Licht Asiens genannt, auch wie Bielefeld. Nein, das vielleicht nicht so. Man kann davon ausgehen, dass es eine Vorzeigestadt war mit, mit breiten Arkaden, Prachtstraßen, die vom Hafen direkt zum Theater führten. Sie lag an dem Fluss Keister, der in der Nähe des Ägäischen Meeres war, hatte einen Hafen und lag am Ende einer großen Handelsstraße. Zur Zeit von Paulus, also so ungefähr 52 nach Christus, war sie die Residenz der des römischen Prokonsuls und damit Regierungs-, Bildungs-, Religions-, Wirtschafts- und Handelszentrum. Besonders stolz waren die Epheser darauf, eines der sieben Weltwunder der damaligen Zeit in ihrer Stadt zu haben, den großen Tempel der Diana, der orientalischen Gottheit. Vieles davon lesen wir in Apostelgeschichte 19, wo Paulus in Ephesus ist. Es handelte sich um eine Fruchtbarkeitsgöttin, es gab dort auch hunderte von Priesterinnen, die gleichzeitig Prostituierte waren. Auf alten Münzen erscheint auch die heilige Dattelpalme des Athemis. Die Verheißung, vom Baum des Lebens essen zu dürfen, in diesem ersten Sendschreiben am Ende, die Jesus ausspricht, ist sozusagen eine Anspielung und gleichzeitig ein Gegenstück zu dieser heidnischen Dattel. Ephesus war nicht nur religiöses Zentrum, sondern auch ein okkultes. Neben dem Kult der Diana oder der Artemis wurden weitere Religionen praktiziert. Man konnte da auch ephesianische Zauberbriefe kaufen, die wahlweise gegen schwere Krankheiten helfen sollten, die Fruchtbarkeit für kinderlose Ehepaare schenken sollten, die geschäftlichen Erfolg versprachen. Ephesus war wegen seiner vielen dämonischen Bindungen und Belastungen ein hartes Pflaster für die Missionare. Das Evangelium kam so etwa 52 nach Christus nach Ephesus, als Paulus, Priscilla und Aquila nach einem kurzen Besuch dort zurückgelassen hatte. Später wurde die Stadt der kurz- oder langfristige Wohnort von Paulus, der war etwa zwei Jahre dort, Timotheus. Johannes und wahrscheinlich auch Maria. Timotheus und Johannes und wahrscheinlich auch Maria starben in Ephesus. Neben Jerusalem war die Stadt die bedeutendste der frühen Christenheit, wie Bielefeld. Und es gab die erste Bibelschule dort. Die fand unter der Leitung des Paulus statt. Und von hier aus wurde die ganze Gegend Asien evangelisiert. Es gab sehr ungewöhnliche Wunder. In Apostelgeschichte 19 lesen wir davon, dass sogar die Schweißtücher des Paulus auf Kranke gelegt wurden und die sind gesund geworden. Hier wurde in der Stadt der Prediger Apollos mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er hatte nur von Jesus gehört, aber noch nicht von dem Heiligen Geist. Und dort bekam er den Heiligen Geist durch Gebet. Paulus schrieb einen seiner theologisch wichtigsten Briefe an die Gemeinde dieser Stadt, den Epheserbrief. Timotheus wirkte hier bis zu seinem Märtyrertod als Bischof. Jesus richtet sein erstes Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus, die geografisch der Insel Patmos am nächsten lag. Und auch später die Kirchenväter Irenäus und Eusebius bestätigen, dass der Apostel Johannes nach Ephesus zog und dort lebte. Wahrscheinlich hatte er die Oberaufsicht über die sieben Gemeinden. Eine Generation später schreibt Ignatius von der beständigen Treue der Gläubigen der Stadt. Aber trotz dieser ruhmreichen Vergangenheit ist Ephesus die einzige der sieben Städte, die es heute nicht mehr gibt die nicht mehr existiert. Es gibt nur noch ein paar Ruinen. Schauen wir mal in diesen Brief etwas genauer rein. Vers 1. Schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Da steht im Griechischen das Wort Angelos. Wir kennen das Wort durch das deutsche, eingedeutschte Wort Evangelium. Da ist auch das Angel drinne. Und das ist im griechischen Euangelion, gute Nachricht, gute Botschaft. Das heißt, Angelos heißt nicht nur Engel, sondern Bote, Botschafter. Und auch wenn eigentlich alle Bibelübersetzungen, die ich gefunden habe, hier Engel übersetzen, müssten wir eigentlich an der Stelle richtige übersetzen an den Botschafter oder Boten. Der, der den Brief überbringt, der Vorsteher, der Gemeindeleiter der Gemeinde von Ephesus. Und dann geht es los, der in seiner rechten Hand die sieben Sterne hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, der lässt dieser Gemeinde sagen. Und darin steckt unheimlich viel Trost, denn Jesus selber ist es ja. Und er hält diese sieben Gemeinden. Er hält Ephesus. In seiner Hand ist sie. Sie ist geschützt. Jesus hat in Johannes 1028 gesagt: niemand kann sie aus meiner Hand reißen und das gilt auch für die Gemeinde als Zuspruch hier in Ephesus. Egal was passiert Jesus hält uns. Und dann heißt es im Vers 2: ich weiß wie viel Gutes du tust ich weiß von all deiner Arbeit und ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Man könnte fast sagen, was er hier beschreibt, dass die Gemeinde so eine Martha-Gemeinde ist. Er kennt die Geschichte von Maria und Martha. Die Maria, die Jesus zuhört und die Martha die ganze Zeit in Schwitzen kommt, weil sie für zwölf Jünger, die plötzlich eingefallen sind, plus den Meister Essen kochen muss. Und Maria hilft nicht mit. Und dann geht sie zu Jesus und sagt, siehst du denn nicht, dass diese da, als könnte sie mit ihrer Schwester nicht reden, mir nicht mithilft. kannst du ihr das nicht mal sagen? Und Jesus sagt, du hast unheimlich viel Mühe. Wertschätzung. Aber ganz ehrlich, Maria hat in diesem Fall das Bessere gewählt. Nämlich Gemeinschaft mit mir und mir zuhören. Weil Essen kochen kannst du auch noch, wenn ich weg bin. Aber meine Worte hören, das ist in diesem Moment wichtiger. Und so wird diese Gemeinde eigentlich beschrieben. Jesus wertschätzt, was sie alles tun. Und Jesus würde auch bei uns wertschätzen, was wir alles tun. Und wir tun als Gemeinde unheimlich viel, selbst jetzt in Corona-Zeiten, was im Hintergrund läuft, was nicht so sichtbar ist. Aber wie viel hier ehrenamtlich von euch gearbeitet, mitgearbeitet wird, mitgedacht wird, vorbereitet wird, das ist wirklich unglaublich. Mit welchem Herz ihr die einzelnen Leute im Blick habt, wie ihr Einzelne anruft, ihnen nachgeht, das ist in dieser Zeit unheimlich wertvoll. Jesus wertschätzt das, auch bei uns. Und er wertschätzt die Standhaftigkeit. Das heißt, dass sie zu ihm stehen und das mitten in einer Stadt. Wir müssen uns das da so vorstellen, Ephesus war doch ein Tick anders noch als Bielefeld. Da gab es nur eine Gemeinde. Hier gibt es etwas über 130. In Ephesus gab es eine Gemeinde und dann gab es da diesen riesigen Tempel und diese ganzen Götzenkulte. Und sie haben es geschafft, in dieser Stadt zu überleben. Und die Botschaft von Jesus hochzuhalten, egal was für Angriffe da auf sie zugekommen sind. Standhaftigkeit. Das ist auch heute noch wichtig, dass wir zu Jesus stehen, als Einzelperson, aber auch als Gemeinde. Im September ist wieder der Marsch für das Leben in Berlin, am dritten Samstag im September. Und wir wurden angefragt, ob wir nicht auch ein Hinweisplakat für diesen Marsch fürs Leben bei uns aufhängen können. Und wir werden das tun. Ein Banner wird also in der nächsten Woche bei uns am Gebäude angehängt werden. Und das hat auch etwas mit Standhaftigkeit zu tun, dass wir Zeugnis geben. Und ich habe keine Ahnung, es gibt vielleicht auch hier Leute, die das in Bielefeld nicht ganz so witzig finden, wie bei der Demonstration in Berlin immer auch Gegendemonstranten sind. Und es kann sein, dass ein paar Eier an unsere Hauswand geworfen werden oder was anderes. Keine Ahnung. Aber das muss uns nicht schocken, darüber müssen wir uns nicht empören. Diese Botschaft, dieses unbegrenzte Ja Gottes zu jedem Leben, egal wie gesund oder krank es ist. Dieses Zeugnis braucht die Welt und wir müssen standhaft sein. Und dann sagt Jesus in 2b, es ist gut, dass du die Bösen aus eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. In der ersten Gemeinde waren Irrlehrer ein besonderes Problem. Sie hatten ja gerade erst frisch die gute Botschaft bekommen und immer wieder mussten sie auch nachfragen, oh, wie ist das da und wie kann man das, den Glauben darleben und wie ist das, wenn ich im Alltag und gelten, gelten denn noch die Gebote oder nicht mehr? Viele Fragen. Und dann kam eben auch so selbsternannte Apostel, die vielleicht mehr im Blick hatten, dass es schön ist, dass viele Menschen ihnen zuhören. Und dass sie durch Reden dann vielleicht Freikost und Logie bekommen und vielleicht sogar noch ein bisschen Spenden sammeln können. Und das war ganz wichtig, dass sie aufpassten, was die Leute reden und ob das echte Apostel sind oder nur selbsternannte. Betrifft uns das heute noch? Hm, was hier die Gemeinde angeht, können wir doch als Gemeindeleitung relativ gut aufpassen, wen wir hier auf die Kanzel lassen und wen nicht. Aber, und das ist vielleicht noch viel ähm, gefährlicher, als es in der damaligen Zeit möglich war. Es gibt YouTube. Es gibt unheimlich viele selbsternannte Apostel und Prediger bei YouTube. Wer da mal gegoogelt hat, der kann zu fast jedem Thema jemanden finden, der das richtig oder falsch findet. Und das habt ihr alle in der Hosentasche oder auf dem Tablet oder auf dem PC zu Hause. Und ihr könnt euch alles anhören. Und die Frage ist halt, wem schenkt ihr Vertrauen? Und wer spricht wirklich die Wahrheit? Überzeugend reden können die alle. Aber was davon ist Wahrheit? Wenn wir glauben, dass es Wahrheit ist, dann werden wir uns danach verhalten. Und dann werden wir eventuell verführt und für den guten Weg weggebracht werden. Und darum, bitte, bitte achtet sehr genau darauf, was ihr hört. Und da gibt es auch Leute mit Professorentiteln, Doktor der Theologie, Professor der Theologie. Das ist keine Garantie dafür, dass die Leute Jesus lieben oder dass sie an Jesus glauben. Ich will das mal ganz deutlich sagen. In Deutschland kannst du ein Doktor der Theologie werden als Atheist. Das ist absolut möglich. Es ist ein reines Wissensstudium, und wenn du das Wissen gut wiedergeben kannst, am besten in schriftlicher Form, kannst du deinen Doktortitel in Theologie machen. Dafür musst du nicht an Jesus glauben. Deswegen ist das keine Garantie dafür, wenn du von einem Doktor oder Professor etwas über die Bibel hörst, dass das der Wahrheit entspricht. Da müssen wir heute sehr genau hingucken. Deswegen prüft alles. Und wenn euch unsicher seid, gerne fragt mich oder fragt einen der Ältesten, ich weiß auch nicht alles, aber ich kenne schon vieles und habe vieles gelesen und helfe euch da gerne weiter, das zu prüfen. Vers 3, weil du dich zu mir bekennst, musstest du geduldig Schweres ertragen und du hast niemals aufgegeben. Wie ist das? Wenn man Christ wird, wird das Leben leichter, oder? Ist das bei irgendjemand leichter geworden? Na gut, in gewisser Hinsicht, ja, wir dürfen unsere Schuld und Sünde bei Jesus abgeben. Und das wird leichter. Aber manchmal können wir fast sagen, werde Christ und die Schwierigkeiten fangen es richtig an. Das ist ungefähr so, als wenn man auf einem Schlachtfeld sitzt, wo sich zwei Parteien bekriegen und man isst ein Butterbrot. Das interessiert keinen. Du wirst nicht als Feind wahrgenommen, aber wenn du aufstehst, und dich auf eine der beiden Seiten stellst, dann hast du eine Menge Feinde, nämlich die andere Seite. Und so ist das im christlichen Glauben auch. Sobald du dich zu Jesus bekennst, gibt es mindestens den Feind, den Satan, der das nicht witzig findet und der alles da tun wird, um dir ein Bein zu stellen. Und es gibt auch Menschen, die das nicht witzig finden, dass du an Jesus glaubst, der sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ist das nicht zu exklusiv? Das kann man doch nicht sagen. Es gibt doch viele Wege. Nein, es gibt nur den einen. Und entweder ist das Wahrheit und dann sollten wir uns darüber Gedanken machen, wie wir uns dazu stellen. Oder es ist keine Wahrheit und dann kann jeder denken und glauben, was er will. Aber wenn es Wahrheit ist, ist es auch Wahrheit, wenn sie Leute nicht glauben. Ja? Die Schwerkraft gibt es auch, wenn du nicht daran glaubst. Probier es mal aus mit deiner Tasse Kaffee gleich. Selbst wenn du die Augen zumachst, gibt es immer noch Schwerkraft. Das ist die Wahrheit, das ist ein Naturgesetz. Und genauso ist Jesus der Sohn Gottes und der Weg zum Vater, egal ob die Menschen daran glauben oder nicht. Und besser ist es, wenn wir ihn entdecken, denn er hat uns zuerst geliebt. Ich habe früher in der Kindheit, in der Kinderstunde gab es dieses schöne Lied, ich weiß nicht, wer das noch kennt, Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Auf und wage es frisch, Freude und Sieg ist dein Lohn. Und dann ging es in der ersten Strophe, nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom. Klar, die werden mitgetrieben. Ne? Lassen sich von allen anderen treiben, haben weder Kraft noch Mut, was eigenes zu tun wollen, in der großen Masse bleiben. Ja, lebendige Fische schwimmen gegen den Strom. Die Lachse schaffen es Strom aufwärts zu schwimmen und zu springen. Und das bedeutet, dass viel Wasser entgegenkommt, viel Gegenwind da ist. Aber du bist lebendig. Und der Lebendige ist auf deiner Seite. Jetzt möchte ich einmal kurz die Reihenfolge etwas umdrehen, um noch einen, den Vers 6, wo Jesus etwas anspricht, wo sie auch wirklich als Gemeinde gut mit Umgehen anspricht. Da heißt es 1 aber will ich dir zugute halten, dir ist das Treiben der Nikolaiten ebenso verhasst wie mir. Nikolaiten, das waren Leute damals, die einem Nikolaus wahrscheinlich gefolgt sind, der zuerst auf die Idee gekommen ist, sich ein paar Sachen auszudenken, die mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar sind. Der gesagt hat, die Zeit des Gesetzes ist vorbei, es gibt jetzt völlige Freiheit. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Unser Leib ist nichts wert. Das ist ja nur die Hülle. und Das ist so ein bisschen das griechische Denken, das da mit reinkommt. Und es gibt unbegrenzte Gnade von Jesus, weil er ja für unsere Schuld gestorben ist. Deswegen ist das mit Prostitution oder mit mehreren Frauen alles gar kein Problem. Das ist ja nur unser Leib. Und das hat er in die Gemeinde hineingebracht. Und... Manche haben gedacht, Mensch, klingt schlau. Jesus hat da auch gesagt, muss wohl richtig sein. Aber die Gemeinde hat sich ganz klar dagegen gestellt. Und Jesus sagt, ach, danke, euch sind die Werke der Nikolaiten genauso verhasst wie mir. Wichtig ist, dass wir genau hinschauen. Euch ist das Treiben der Nikolaiten genauso verhasst. Er sagt nicht, euch sind die Nikolaiten genauso verhasst. Jesus liebt immer den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und das sollten wir auch tun. Was immer Menschen falsch tun, lasst euch nicht dazu verführen, die Menschen deswegen blöd zu finden oder anzugreifen. Was sie tun, das dürfen wir auch anfragen und uns dagegen stellen. Aber trotzdem gilt die Liebe Jesu dem einzelnen Sünder. Jesus hat auch bei Paulus nicht locker gelassen, der sogar Christen umgebracht hat, weil er wusste, er hat meine Liebe noch nicht erkannt. Und wenn er das erkennt, dann wird er ein großer Zeuge für mich werden. Und jetzt kommt diese eine Sache, Vers 4 und 5. Aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du damals begonnen hast, was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Die erste Liebe, wie ist das bei dir? Ich glaube, es gibt für unsere Liebe immer Gefahren. Gefahren, die uns unsere Liebe in uns erkalten lassen. Und wenn ihr mal an eure Ehe vielleicht denkt oder an eure Freundschaften, wie das am Anfang gewesen ist und wie sich das entwickelt hat, dann merkt ihr, man muss dafür etwas tun, dass diese Liebe frisch bleibt. Ansonsten wird sie weniger. Ich möchte einfach nur mal zwei Dinge benennen, die unsere Liebe leicht erkalten lassen, wo wir wachsam sein müssen, damit unsere Liebe frisch bleibt wie die erste Liebe. Und das können wir für unsere menschliche Liebe und für unsere Beziehung übertragen, aber auch unsere Liebe zu Jesus. Und das Erste ist die Macht der Gewöhnung. Man lebt einfach so weiter und man kann sich da ja auch dran gewöhnen. Das ist ja ganz schön zusammen. Und nach der Zeit, Lebt man so nebeneinander her? Oder in der Gemeinde, man, man lebt noch die Formen, man kommt zum Gottesdienst, man geht in den Hauskreis, aber der Inhalt, die Freude, die Liebe geht immer mehr verloren. Und wenn wir mal genau schauen, dann ist das im geistlichen Leben umgekehrt zum irdischen Leben. Wenn wir als Menschen älter werden, dann werden wir immer selbstständiger, wenn alles gut geht. Im geistlichen Leben geht es umgekehrt. Wenn wir geistlich wachsen, werden wir immer abhängiger von Jesus. Erkennen wir immer mehr, wie wenig wir selber eigentlich wissen und verstehen. Und gehen immer schneller zu Jesus und fragen ihn. Wollen hören, was er zu sagen hat sind wie Maria in seiner Nähe und nehmen uns Zeit für ihn und mit ihm. Deswegen sagt Jesus, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Kinder können staunen. Kinder reagieren unmittelbar. Wenn wir immer selbstständiger werden in unserem Glauben, dann staunen wir nicht mehr über die Wunder Gottes. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns nicht daran gewöhnen, dass Jesus für uns gestorben ist, an seine Liebe und an seine Güte, die jeden Morgen neu ist. Und das Zweite, was unsere Liebe zu Jesus, aber auch in unseren Beziehungen angreift oder schwächt, ist der Mangel an Zeit. Eine Ehe ohne Zeit füreinander, da entwickelt sich das Miteinander ganz schnell zu einem Nebeneinander her. Und dann funktioniert das noch so, wenn sich die Aufgaben eingespielt haben, aber die Liebe kann dann leicht erkalten. Und deswegen ist das so wichtig, sich Zeit füreinander zu nehmen, feste Zeiten auch zu haben. Und genauso auch in der Beziehung zu Gott. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als du frisch zum Glauben gekommen bist? War die Bibel auf einmal spannend? Standen da auf einmal Dinge drin, die du vorher nicht entdeckt hast? Ja, weil auf einmal hast du kapiert, das ist nicht nur irgendein Buch und irgendwelche Worte. Da redet einer persönlich zu mir, der noch jetzt lebt und der mich unendlich liebt. Wie ist das bei dir? Ist das bloß eine schöne Erinnerung damals, als ich noch jung war und frisch zum Glauben gekommen bin? Oder ist die Sehnsucht in dir noch vorhanden, zurück zur ersten Liebe zu kehren. Mir geht das genauso, dass ich auch manchmal vor lauter Arbeit diese Liebe in mir erkaltet oder weil ich mich ablenken lasse oder weil andere Dinge wichtiger werden. Ich habe im Urlaub jetzt ein Buch gelesen, das ist auch gut, theologisch interessantes Thema und ich habe so mittendrin aber gemerkt, ich brauche gerade was fürs Herz. Und dann habe ich ein anderes Buch genommen, das ich, ich glaube, vor knapp 30 Jahren das erste Mal gelesen habe. Ähm, Finsternis dieser Welt, ein, ein spannender Roman, wo in Romanform erzählt wird, ähm, wie in einer kleinen Stadt in Amerika ähm, gerade was anfängt, drunter und drüber zu gehen und wie ein Pastor in einer kleinen Gemeinde angefeindet wird. Und das Ganze wird auf zwei Ebenen erzählt. Einmal die tatsächliche Geschichte und dann wird die unsichtbare Welt wo Engel und Dämonen gegeneinander kämpfen, beschrieben. Und das ist unheimlich spannend. Und immer wenn etwas passieren muss, was Gutes, dann fragt der Engel Hauptmann seinen Freund, haben wir ausreichend Gebetsdeckung? Weil wenn Christen beten, können Engel kämpfen. Ja? Ich kann das Buch schwer empfehlen, es wird euer Gebetsleben verändern. Mich hat es wieder ganz neu angezündet. Und wir brauchen immer wieder solche Zündhölzer für unser Herz, dass wir erkennen, wow, was steckt da alles hinter? Wenn wir die Augen zugehen und im Frühling durch die Natur gehen, werden wir nichts sehen. Aber wenn wir sie öffnen, und wir brauchen immer wieder so Augenöffner, und manche Bücher haben so diese, diese Power, diese Kraft, uns die Liebe neu für Jesus ins Herz zu schreiben. Und darum... Sucht etwas. Wenn euch die Beziehung zu Jesus nicht egal ist, dann tut etwas, dass dieses Feuer wieder in eurem Herzen ist. So wie die Emmaus-Jünger, die es gemerkt haben, im Nachhinein, als Jesus neben ihnen ging, brannte nicht unser Herz. Wir haben doch was gemerkt. Und dann ist, ist es ihnen egal, dass es spät abends ist. Sie rennen den ganzen Weg zurück nach Jerusalem, um das zu teilen mit den anderen Jüngern investiere Zeit in die Beziehung mit Jesus. Und dann ist Erweckung etwas, was in deinem Herzen beginnt. Wisst ihr, wir haben eben auch das schöne Lied gesungen, Erwecke du uns neu. Da haben wir von uns gesungen, von, von mir, von dir. Nicht in erster Linie, diese Welt braucht Erweckung, wir brauchen es. Erlöster müssten die Christen sein, hat Nietzsche mal gesagt. Und fröhlicher. Dann wollen Leute auch dabei sein. Wenn diese Liebe überfließt aus unserem Herzen und du und ich, wir sind dafür verantwortlich, dass diese Liebe wieder wächst und leuchtet. Und ich möchte das ganz persönlich machen. Und ich frage dich am Ende des Gottesdienstes, möchtest du das? Möchtest du zurückkehren zur ersten Liebe? Falls du Jesus noch nicht kennengelernt hast, kannst du das auch. Dann komm anschließend zu mir und wir laden ihn in dein Leben ein. Aber wenn du das möchtest, dann sing den Refrain von dem Lied, das wir gleich noch einmal singen wollen. Erwecke du uns neu wirklich von Herzen mit und nimm das mit nach Hause. Denn das macht den Unterschied. Ich möchte noch beten und dann wollen wir das Lied noch einmal gemeinsam singen. Die Band kann schon nach oben kommen. Jesus, es ist einfach unglaublich, was du für uns getan hast. Und das nicht nur vor 2000 Jahren. Du lebst, du bist lebendig, du bist hier, du bist an unserer Seite und du wünschst dir nichts mehr, als dass wir dir neu unser Herz geben. Das möchte ich jetzt tun. Jesus, ich gebe dir mein Herz. Ihr könnt das im Stillen auch für euch selber beten. Ich gebe einen Moment Zeit und kommt in der Stille zu Jesus. Schüttet ihm euer Herz aus. Ladet ihn neu ein. Lasst euch füllen mit seiner Liebe und seinem Geist. Danke, Jesus. Danke, dass du ein Gott der zweiten, dritten, vierten Chance bist. Und dass du uns nicht fallen lässt. Und dass niemand uns aus deiner Hand reißen kann. Amen.